0: Tudo apontava para seguir informática, mas a vida levou-o para outros caminhos. Por entre muitas aventuras, experiências em diferentes países e em diferentes trabalhos, mergulhou por acaso no mundo do empreendedorismo e, como diz, um dia acordou e tinha sete empresas. Uma delas é responsável pela icónica festa The Revenge of the Nighties, que tem feito milhares de portugueses viajar até às memórias dos loucos anos 90. O ar de miúdo rebelde com tatuagens, brincos e roupas descontraídas, por vezes não deixa adivinhar os mais distraídos de que ali está um empresário de sucesso que fatura milhões e que não deixa ninguém diferente com a sua energia. No dia em que gravámos esta entrevista, estava no verdadeiro olho do furacão. Só nesse mês tinha 40 eventos a acontecer em simultâneo, mas nem isso o levou a falhar o compromisso assumido. Apesar do cansaço que era visível, partilhou os segredos do seu sucesso e deixou alguns insights para todos aqueles que querem subir no mundo dos negócios. E só por isso, tenho de lhe agradecer profundamente. Trago-vos aqui, neste episódio do nosso podcast, para uma agradável conversa, mais um empresário de sucesso. Paulo Silver. Deixar apenas a nota de que esta entrevista ou conversa, digamos assim, vai estar disponível também no meu canal de YouTube, Bárbara Barroso. Em todo caso, e tal como já tinha um, acontecido noutra entrevista, quis disponibilizar uh, também neste formato para quem segue o podcast, porque acho que faz sentido, dado que temos abordado muita a questão do mindset, por isso não percam e ouçam até ao fim. O meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em finanças pessoais e educação financeira e sejam bem-vindos ao Money Bar. Hoje com o convidado, Paulo Silver. Money! Here comes the money! Here we go, money talk! Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal. O meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em Educação Financeira e Finanças Pessoais e para mais uma entrevista com um convidado muito especial, onde vamos tentar perceber aqui qual tem sido o percurso e as razões do seu sucesso e que tem levado a que as empresas que gere sejam sucesso atrás de sucesso. Muito obrigada pelo convite, connosco Paulo Silva.
1: Obrigado, eu... Uh, sejam bem-vindos aqui <risos> ao nosso humilde escritório.
0: <risos> então, Paulo, olha, uh, isto é uma conversa, não é uma formalidade de, de, de uma entrevista, é uma conversa uh, e, acima de tudo, para quem não te conhece, quem é o Paulo Silva? <risos>
1: <risos> o Paulo Silva é um curioso, uh, que foi um bocado por aí, pela, pela, por ter sido sempre um, uma pessoa curiosa com a vida e com vontade de perceber como é que as coisas funcionam e como é que como é que as coisas acontecem, fui sempre atrás, tenta uhum. estudar e perceber e fazer e descobrir se era aquilo que estava a ir atrás e então isso levou-me de ser um estudante de engenharia informática, ou melhor, de ser um estudante de informática no décimo um geek. Uh, hoje ter sete empresas que têm nada a ver com a informática, quer dizer, agora a última sim finalmente tem a ver alguma coisa com a informática.
0: Falta <risos> do IT que está descontente. Há esperança para fazer um twist daqui para é, outra é. área. Apesar que o Haiti é uma área bastante interessante mega, uh, e, mega, com mega, imensa, mega. e com imensa saída, não é? Só para não, quem é que quer.
1: Sim, só no, nunca tinha acontecido porque de repente a vida deu um turn gigante e foi para outras áreas da. De...
0: Então, sete empresas.
1: Neste momento, uma holding de seis empresas. Sim.
0: Então, isto são sete, consegues enumerá-los ou já as perdeste?
1: Sim. E de que uh... áreas? E
0: de que áreas? Vai, vamos aqui para o momento
1: porque quem <risos> <te> está <risos> a ver também. Pronto, então a New Sheet é a holding, que detém é. a sociedade das outras seis empresas okay. e de alguns investimentos que temos uh -huh. noutras, noutras áreas. E depois temos a New Collective, que é a produtora de eventos. Okay que na verdade foi o catalisador para tudo o que aconteceu a seguir. Okay. Na, na verdade a New Sheet antes era a produtora de eventos e depois é que, com a fusão que fizemos okay. com a Edge Collective, a New Sheet passou a holding uh, e, a, e a New Collective passou a ser a empresa de eventos. E isto surge porque nós começamos a fazer eventos e começamos a ter necessidades. E, e isto sempre foi o um mindset muito de, 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 de como nós o evento hoje. mais
0: emblemático, que se calhar as pessoas conhecem... Os mais... Hum.
1: Antigos, vão-se lembrar do Rebel Bingo, que foi o primeiro evento interativo que nós fizemos aqui em Portugal, que criou assim uma onda uhum. gigante, porque começámos a fazer tours a nível nacional por nove cidades e, e, e eventos escutados com bilhete em é pré-venda, que era uma coisa que nós se fazia muito na altura. Um, e depois agora, mais recentemente, o Revenge of the 90s, que é o, foi o, assim o, o último a explodir. Uhum. E, e, Portanto, e quando... essa é
0: na empresa de organização dos eventos. Sim,
1: e, e isto foi, como eu dizia, foi, foi a empresa que fez o, o catalisador do resto de tudo que foi acontecendo, porque quando tínhamos a empresa de eventos estávamos a precisar de digital, então começámos a desenvolver um departamento digital que eventualmente virou uma empresa, um, que, que agora acabamos também de fazer uma fusão com outra empresa que é a SlideLab e que nasce a BrainStory. A nossa empresa digital chamava-se One Punch, uhum. a empresa da Margarida e do João chamava Slide Lab e agora fundimos as duas. A Slide Lab uh, faz apresentações com Brand Storytelling, uhum. PowerPoints, PDFs, etc. Okay. Uh, e estavam com muita vontade a trabalhar o digital e nós estávamos à procura de parceiros para, para, para criar uma, uma estrutura ainda maior dentro uhum. do, do Brand Storytelling, mas neste caso do digital, porque o do Brand Storytelling é aqui um bocado a dinâmica do grupo inteiro. Um, e então fizemos a fusão com a empresa deles agora em novembro e nasceu okay. a BrainStory. Um, pronto, então, New Collective, <risos> uh, Mega Force é uma empresa de trabalho temporário, fazemos a formação okay. de equipas específicas para clientes e depois fazemos deploy em centros comerciais ou em escolas okay. ou roadshows ou etc. Trabalhamos a conta da WTF a nível nacional. Okay. Um, e algumas outras contas pequenas, os gormitis, se tiverem filhos, okay. sabem exatamente. Sim. Distribuição de gormitis por aí também, etc., em termos de ativação de marca. Uh, depois temos a WAM que okay. também nasceu, mais uma vez, necessidade, porque tínhamos o, a empresa de eventos e estávamos a comprar artistas a outras agências, então decidimos ah, vamos fazer uma agência só para a contratação de artistas para as nossas... E, de repente, começou a vir um artista nacional. Dois, três, quatro. O AM quando começou, foi responsável pelo lançamento do Agir. Okay. Há uns anos atrás. Depois tivemos o Paulo de Carvalho, o DJ Vibe. Uma, uma série de artistas na agência. Um, e, depois, temos também a MED Studios. Que, okay. que nos amistaram aqui as luzes. <risos>
0: é verdade. Hoje, como está um dia assim, meio nublado. Precisamos -me de um auxílio de umas a,
1: luzes. A MED Studios um, era o nosso fornecedor de vídeo, nós, okay. eles praticamente só trabalhavam para nós e era uma estrutura muito pequenina e nós, na altura, fez-nos muito sentido uh, apostar neles e fazer-lhes okay. uma proposta de comprar metade da, 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 da empresa deles, numa ótica de lhes dar estrutura okay. e de aumentar e de, e de e deles poderem crescer. Uhum. Uh, e tem crescido 200% ao ano para aí ou 300% ao ano, o que é incrível. Uh, neste momento, o, o Paulo Vintém, dos lemos os dois dizer que tinha uma produtora de vídeo também um, fechou a produtora dele e comprou uma porcentagem da okay. da média e agora é nosso sócio agora também antes estavam muito virados para os eventos e cobertura de eventos agora já estamos muito mais virados para publicidade e para e para tudo o que é um, vídeos de grandes produções também não só fazemos tudo mas uhum. mas é um dos dos mercados que abrimos agora recentemente uhum. Um, e estou-me a esquecer de... Dos bilhetes. Dos bilhetes da trica, <risos> lá está. A Tricket, que é, que é a última incursão. Que nasce também, mais uma tá. vez, de uma necessidade. Um, nós produzimos eventos de uma maneira muito específica e diferente da maneira como o mercado produz ou, ou trabalha e sentimos uma necessidade gigante de ter a bilhética organizada de uma maneira diferente e sentimos que não era só uma necessidade nossa, que era uma necessidade do mercado, uhum. mas que, que ninguém estava a fazer o catering a essa necessidade nem plataformas internacionais e então começámos por começar a desenvolver a nossa de uma maneira muito muito Como muito é que arcaica. Para, para as pessoas estudarem? Basicamente, o... a foi, mutou muito ao longo do tempo. A partir do momento em que se criou a Tricut, porque o Tiago e o Nuno e o Brigida, que são os nossos sócios, que tinham uma, uma solução, uma parte de uma solução, hum, se juntaram a nós, nós chegámos lá e disseram, ok, vocês têm isto, nós temos esta necessidade, Vamos juntar aqui as duas coisas e tentar ir para o mercado. O que é que a te faz? A te permite uh, vender bilhetes uh, através das maneiras normais que toda a gente vende, só que também te permite criar pontos de venda físicos com, abre com o clique de um botão, ou seja, consegues ter 300 FNACs uh, em zonas onde não há FNACs. Ou consegues também transformar pessoas em pontos de venda, que eram, ou seja, utilizar as forças de embaixadores ou RPs uhum. como quiserem chamar e essas pessoas terem emitir um bilhete para essas pessoas ser tão fácil como preencher os dados, clicar enter e a outra pessoa recebe o bilhete um, e isto foi uma, uma, uma solução que nós começámos a desenvolver que seria apenas para bilhética, depois virou uma solução de cashless depois virou uma solução de gestão de eventos a 360 graus, porque tu abres o evento, vendes os bilhetes, as pessoas quando chegam à porta o bilhete é convertido numa pulseira e os barmanes têm tablets com o nosso software. Está tudo, integrado. está tudo integrado e num dashboard consegues ver a faturação toda do teu evento de comida, de bebida, de bilhética, em real time, com as vendas todas. De todos os... Antigamente, para teres uma equipa de RPS a vender bilhetes, tinhas que imprimir mil bilhetes, dar dez bilhetes a cada um, depois ligar a perguntar como é que iam as vendas. Hoje em dia, com a que nós temos tudo em real time num dashboard. Um, pá, e depois isto agora está disparado é para... que é a próxima empresa,
0: então? A próxima,
1: são, são três, na verdade a que estamos sério? a... Sim, Ai, que maravilha, temos aqui a a, Estamos a incubar agora, porque a gente também faz isto nós, isso é um bocado a maneira como nós trabalhamos aqui dentro é, se nós vemos alguém que se excede na área dele, é, normalmente essa pessoa cá dentro tem é, o uhum. direito de nos vir apresentar uma ideia de negócio e nós é, financiarmos até até transformar num negócio sustentável e aí sim passa de ser uma marca para ser um negócio. Neste momento temos uh, três empresas em que dentro. A Sponsor, que é uma empresa só de patrocínios, para eventos, personalidades, uh, uhum. tudo e mais alguma coisa que, que careça de patrocínios. Uh, temos a, a Drinking, que é uma empresa de bar. E isto nasce porque nós, mais uma vez, temos uma equipa de bar incrível na Revenge e temos uma pessoa... Uh, que se excela a todos os níveis em gestão de equipas e em, em performance, e ele era polícia e a gente diz pá, não queres tipo, desistir da polícia e vir trabalhar com coisa. Maravilhoso! É, e, e então estamos, a, estamos a, okay. agora também a, a incubar essa empresa, e está muito aliada também à Tricket, porque o sistema da Tricket de bares permite um serviço super rápido, e muito diferente do que se está a fazer no mercado. E então é drinking está a nascer uhum. um bocado para acolomatar essa área também. E depois a UX, que é uma, uma assim, muito, muito, muito recente, que nasce de, de uma pessoa extremamente persistente, que eu gosto muito de pessoas persistentes, que não desistiu enquanto não foi almoçar comigo. E depois explicou-me uma necessidade de mercado que que eu não nunca tinha pensado por aí, mas andava a percorrer o caminho. O UX vai-se vai chamar UX. De Tu, EX, Elevada X, que é uma brincadeira com o User Experience. Okay. Um, e o Elevada X, é, o tagline é Elevate Yourself, e vai okay. ser um, uma série de workshops e de cursos dedicados ao, ao Entrepreneurism okay. e ao desenvolvimento pessoal uhum. e, e como olhar para o empreendedorismo de uma maneira holística e não só tipo ter um negócio é isto e tipo, coisas. Não. É olhar muito mais em termos claro. de team management, de. De, de, de como olhar para, para as finanças porque também vamos trabalhar muito esse lado de uma maneira em que, que, que se tem que olhar agora que estamos no, 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 na, época, na era em que estamos e que as pessoas olham para as finanças de uma maneira completamente diferente um, e em termos de tudo poupança investimento e como olhar para uma empresa Pá, isto vem muito da, da e, gente... da minha, das minhas dores porque eu caí né, no mundo do empreendedorismo de paraquedas completamente, tipo, de repente acordei, tinha seis empresas, <risos> um, e, e, e venho zero de background de, claro. de finanças, de business management, de nada, e então tive que me ir educando ao longo dos tempos, e o facto de ter que fazer um fast learning, de aprender a ritmos vertiginosos, utilizando as novas correntes de estudo e de, e de ensino, ou seja, todas as correntes agora que tu tens, se, se fores à net ver The Agile Project, The Power MBA, etc., são tudo modelos de ensino que se baseiam na história de que se estudares 15 minutos por dia, só ouvir, o teu cérebro absorve, desenvolve. Pá, e depois, naturalmente, se fores uma pessoa curiosa, que é como, como eu penso, e por isso é que também a ler, eu leio versões... Uh, leio não, ouço. Versões uh, reduzidas de livros, uhum. porque consegues tirar os pontos chaves e de um livro se tirares uma ou duas boas ideias é fixe, mas se perderes mas não uma achas, semana então,
0: que a edu... mas a educação para ti como é que tu olhas para a educação e, e... self
1: learning eu acho que eu acho que se tu fores olhar para todos os grandes empresários do mundo
0: uhum. mas a, não a, digo todos escola, mas digo 80% deles a escola para ti ainda faz sentido, faz, sentido, faz sentido não faz sentido não faz
1: sentido não faz sentido a partir do momento em que tu estás a passar anos da tua vida a estudar coisas que nunca na vida vais utilizar e que podia ser desenvolvido, ou seja, a escola, eu acho que estudar é bom, atenção, acho que a escola dizer, é, é bom. Um modelo, eu acho mas... é que o modelo atual não hum. estupidifica as crianças, hum. não lhes ensina material, e daí o UX estar a nascer, também para vir matar um bocado isso, hum. que é trazer novas hum. ferramentas e novas maneiras de é, pensar bem, é, na é, vida. Para ficar isto
0: claro, que eu acho que é ponto, e, e, e aqui é, esclarecer que... Hum, tem a ver com a metodologia se eu estou, se eu estou a perceber tem a, eu conteúdo, é? tem a ver com o conteúdo tem a ver com o conteúdo e a maneira como...
1: tem a ver com o conteúdo e com a maneira como é passada uhum. uh... não é
0: dizer não estudem, aliás não, não, é estudem,
1: mas se calhar descubram maneiras novas de claro. estudar porque não tem que ser obrigatoriamente tens 16 anos tens uma ideia do caraça, já estás a fazer dinheiro pá, não percas mais tempo vai estudar dentro daquilo que tu estás a ver que vai ser o teu negócio porque estás a investir tudo ali e aquilo que está-te a dar dinheiro vais estudar quem é que são os melhores como é que eles fazem e depois a partir daí era isso que eu estava a dizer que é o, o estudar uh, em, em speed learning na verdade é darem-te os pontos-chave daquilo que tu queres saber e depois tu próprio tiras as conclusões isto é muito giro mas não me serve de nada isto é incrível, então vou aprofundar sobre isto e o facto de teres esse, essa essa capacidade de ir atrás daquilo simplesmente que tu achas que é o que te vai adicionar, uh, e isto é, estamos aqui mesmo a saltar bueda, mas é interessante porque isto está a ser catársico também, numa ótica em que eu estava em Madrid a viver um, e, e eu sou muito pancadas e há um amigo meu que me diz Pá, tu devias era estudar Marketing e Relações Públicas. Na altura estávamos muito metidos na parte dos eventos e nessa história, uh, e estava, estava a trabalhar o Marketing de um evento que estava a ter algum sucesso, estava a começar o RebelBing, que tínhamos falado ainda há bocado, uh, e ele ter-me dito aquilo, e eu sou muito de cliques, aquilo fez um clique, eu fui procurar uma universidade em Madrid, comecei a estudar na EZERP, uh, Marketing e Relações Públicas, e o engraçado é que eles são mega, mega práticos, ou seja, uhum. lá está, depende do sítio onde vais estudar. Claro. Claramente ali... Quando eles disseram, nós somos 80% práticos e 20% teóricos, aquilo para mim fez todo o sentido e então eu meti-me lá. E o facto de eles serem práticos fez com que, ao fim de um ano, de eu estar lá a estudar e de aplicar diretamente tudo o que estava a ser ensinado à minha empresa, uhum. ao fim de um ano eu tive de desistir do curso. Uhum. Isto, se calhar, para os estabelecimentos de ensino é bom, mas o facto de ter feito aquilo fez com que a minha empresa explodisse e eu no mas primeiro se semestre a consegui exato é? eu no primeiro semestre do segundo ano consegui três aulas em três meses e foi tipo malta obrigado não vai dar tenho uma empresa para gerir mas passa muito por aqui é tipo não ter e está à procura do conhecimento exato e não ter o e não o melhor conhecimento apanha-se a trabalhar e a fazer não é Uh, e, e acho que chegou ali uma altura onde eu disse, ok, eu posso continuar a estudar ou posso continuar a viver a vi o, que, o que estou a aprender dentro de uma empresa e tirar as minhas próprias conclusões e continuar a estudar em casa. Pô.
0: Concordo que, que o ensino precisa de ser reestruturado. Nós continuamos a ensinar como... Para as fábricas, há não sei quantos anos, mete o dispositivo, está tudo calado numa mala não faz sentido.
1: Não é colaborativo, não, não é, é challenging. E há muitas coisas que não, não é... faz
0: sentido ser de memória, porque eu vou ao Google e o Google ajuda-me.
1: Hoje em dia vivemos numa época em que não precisas de curar, vais ao sim. Google e está lá a resposta. Seja, o sistema ter... não foi adaptado claro, à nova realidade. A
0: ensinar as pessoas a pensar, a ensinar um conjunto de skills que não são ensinados, Aliás, a parte das finanças pessoais, que é algo que nós trabalhamos uh, e, e defendemos que defendemos que deve ser ensinado nestas escolas. Soft skills, aprendes zero. <risos> e, e que não, não são ensinados, claramente. Então, e pegando aqui na parte financeira, mencionaste aqui a parte financeira, qual é que é a tua relação com o dinheiro?
1: A minha relação com o dinheiro é... Chama-se Gonçalo Catarino, que é o meu Quem? CFO. Uh, essa é a minha relação com o dinheiro. Uh, deixo isso muito, muito nas mãos dele. Tomo muitas decisões. Empresa, e, e
0: a nível pessoal?
1: A nível pessoal... A nível pessoal... A nível pessoal sempre fui, eu fui educado pelos meus pais a, a ser responsabilizado logo desde pequeno. Os meus uhum. pais me deixaram errar. Aliás, falo disso nos últimos vídeos que, que meti no Instagram. Um, e e então o facto de, é isso que queres fazer, então tu tomas a tua própria decisão, fez de muito novo eu pensar, ok, se eu juntar este dinheirinho mais à frente vou conseguir fazer aquilo e isso fez com que eu fosse uma pessoa que poupa bastante uhum. uh, e investe uh, em...
0: Onde é que investe? Em empresas?
1: Imobiliário. Imobiliário, imobiliário. Okay. Empresas, invisto com o dinheiro da empresa, ou seja, Caia é quase empresa. fazer um, uhum. um reinvestment e pensar uh, anualmente em que bolsa de dinheiro é que temos que investir uhum. e que bolsa de dinheiro é que temos para ficar com o cash flow para trabalhar saudável e tranquilamente uhum. em todas as empresas. Um, a nível
0: pessoal, A nível
1: pessoal é muito imobiliário. Uhum. Arte, acho que é uma, uhum. um, uma, 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 uma coisa que comecei a investir há pouco tempo, mas que que acho que é super valuable, e ações, um, bitcoins, se uhum. uh, que <risos> estamos à espera que suba, <risos> mas, mas, mas fizemos algum dinheiro aí há um tempo em, em bitcoins, eu e uns sócios meus que investimos a nível pessoal, uhum. um, e agora temos ali estamos à espera que suba mais só para fazermos mais uns dinheirinhos. Então
0: consideras-te um investidor conservador, moderado, dinâmico? Okay.
1: Eu diria -te aqui...
0: que é... ter bitcoins eu, eu diria que conservador não és.
1: <risos> não, não sou, é, não sou conservador. É sou ver, eu, as, das, das tendências do mercado, exato. As tendências do mercado e os eu gosto de arriscar também, hum. digamos assim, mas uh... Mas, mas sou, sou conservador, sou conservador. Ainda que gosto de arriscar, <risos> sou conservador. Sou um, uh, Gosto de arriscar conservadoramente, digamos <risos> assim.
0: E que objeto é que tu não venderias por dinheiro nenhum?
1: Uou! Nada, eu não sou zero materialista. Eu acho é. que não há nada que eu não vendesse por dinheiro nenhum.
0: Epá, vamos começar aqui a fazer um
1: Sou zero, 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 zero materialista, <risos> ou okay. seja...
0: E que montante é que te faria deixar de trabalhar?
1: Nenhum. Porquê? Porque não consigo... Está parado, é impossível, está parado. Uhum. Isso é uma discussão que a gente tem sempre, que é, pá, agora quando ficámos bilionários... comprar um Faz muito frio Para bilionário falta um bilionário. bocado. Bilionário, para, para mim, milionário. Milionário, já passámos ali a barreira já do barreira. Portanto, hum. senhoras e
0: senhores, na presença do milionário.
1: Já okay. passámos aí há <risos> um não, não sou milionário... <risos> Porque não tenho um milhão parado na conta, também sim. acho que seria parvo, mas em termos de, de que as um empresas milhão, valem sim, e o claro. que está parado, e o que temos, sim. E o, a não. nível pessoal, eu e o meu sócio fizemos essas contas aí há pouco tempo e, e passamos. Okay. Um,
0: e, então, e o que é que te faz perder a cabeça em termos de dinheiro? Aquilo, um Tesla truck?
1: Não, isso já comprei, <risos> mas isso não acho que seja verdadeiro. É, um, não, não, é, não. é um mega investimento pessoal. É um carro que encomendou, desvaloriza muito pouco. Encomendou um Não, Tesla não. Yeah, e agora vou buscar um Model 3 para a semana. Mas o Tesla Track é para daqui a dois anos. Porque eles já vão sair daqui dois anos. É o lado anos. geek dele. Yeah, isso é, tipo...
0: Então é o que te faz perder a cabeça. São os gadgets.
1: Lá está. Neste caso, é the ultimate gadget. Porquê? Porque o resto... Yeah, Está-se bem. Telefones, computadores... A próxima entrevista, yeah.
0: fazemos no teu Tesla Track.
1: Fácil. 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 Ah, fazemos. Uh, eu diria que... O Tesla é tipo assim, o, the, the, the ultimate boy toy, e eu tive que, tive, tive que ser, porque acho que, é, acho que o Ellen, olha, lá está, uma boa companhia mm -hmm. para investir em ações, Tesla, ah, ah, continuo, e aproveitem quando ele faz tweets. <risos> que desvalorizam a companhia, porque isso quer dizer que esse aqui vai subir outra vez e as vossas ações vão valorizar. Portanto, quando virem a Tesla acontecer alguma coisa, que as ações baixem, comprem porque elas vão voltar a subir de certeza absoluta. Já ah, um, está doido. Já, yeah, já, yeah, yeah. <risos>
0: Portanto, é, os gadgets é algo onde é, tu gostas é, de gastar o teu dinheiro. Yeah, okay. yeah. E qual é que foi o melhor investimento que fizeste até
1: hoje? pá foi... E o,
0: que o investimento é sentido lá, pode ser...
1: Não, vou-te dizer, um okay. foi no imobiliário, uhum. que foi muita, muita fixe, então, porque, porque não vou falar em valores, mas digamos que porque comp... ou ganho, comprámos, ganho. Yeah, vou-te vou -te dar uma porcentagem de ganho. Comprámos e três dias depois vendemos por 200% o valor do imóvel. Wow. Yeah, foi, pá, nunca mais uh... vai acontecer <risos> possivelmente na vida, <risos> mas é um investimento que eu estou particularmente orgulhoso e o Pio, de ter acontecido. Lá. O pior investimento que eu já fiz na minha vida foram possivelmente uns ténis da Balenciaga. <risos> Porque foram 700 euros uh, só para estar a pisar e estagar e desvalorizar -des 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 assim, ao segundo. Uh, mas pronto, foi um capricho, foi um capricho, claro. não volta a acontecer. Não volta a acontecer.
0: Okay. E o que é que é para ti sucesso?
1: Uh, Vou-te vou -te responder a isso com a mesma resposta que eu respondi há uns anos atrás, o que é que para mim era ser rico. Uhum. Para mim ser rico é passares o cartão de crédito e não olhares para a tua conta bancária uhum. há um ano. Portanto, na verdade, o cash flow dentro da conta até pode ser vai dar pouco, porque o gasto vai dar pouco dinheiro. Mas uhum. basicamente é isto: é poder saber que chega ao fim do mês, pagas a renda, pagas as contas, vais jantar com os teus amigos e pagas o jantar, uh, vais ao cinema com a tua mulher e pagas o o as não pipoca. É uma e o dinheiro não é uma preocupação. Uhum. Para mim, isso é sucesso. E tu, neste momento, és uma pessoa
0: com sucesso?
1: Neste momento, sou uma pessoa com sucesso. Já há uhum. alguns anos que sou uma pessoa com sucesso, porque, graças a Deus, vou de férias, como, levo os meus amigos a jantar, faço o que quero e não tenho que me preocupar com se o cartão vai bater uhum. na trava ou não. E não é porque eu tenho uma vida muito opulenta, zero, completamente o contrário disso. Atenção, zero. Uhum. Eu sou uma pessoa de zero luxo, vivo numa casa com a minha mulher e mais duas pessoas, só para vocês estarem... A gente agora vai casar e vamos mudar de casa. <risos> mas calhar, vamos... Uh, <risos> aquelas yeah. é outras... Mas só... é isto, tipo... <risos> e agora vamos para um... para um apartamentozinho e eventualmente vamos comprar uma casa e vamos procurar uhum. um terreno para fazer, mas não... Não é, não sou uma pessoa que vai ao Nobu gastar 500 euros no jantar. Mas ou... gostas de viajar? Adoro viajar. Mas Portanto, viajo de mochila às costas, para tu perceberes. Mas
0: as viagens também são... As viagens
1: são o meu maior guilty pleasure. Eu diria é. que isso é mesmo... Mas não é viagens tipo para um hotel de 20 estrelas no Dubai, viver a vida e beber champanhe com caviar. É, vou com a minha mulher de mochila às costas para a Ásia e curtir a vida 15 dias a andar no meio do mato. Isso é muito mais o... O, o meu drive do que propriamente viver férias opulentas e gastar dinheiro, não é? Acho que tiras muito mais das pessoas que conheces e das situações uh, que passas e da comida que comes, sobretudo, comida, comida a gente viaja para a comer. Comida, é, a é, A gente comida. viaja para comer. É. Porque
0: esse, conta lá, então, às pessoas que não conhecem, tu tens uma alimentação diferente.
1: Tenho, tenho chama-se estilo de vida Eu não gosto de dieta, porque as pessoas okay. já associam... Não, não, mas dieta,
0: dieta, dieta é, um como é alimentar. Exato, só ponto... que tu
1: dizes dieta, e as pessoas já dieta para emagrecer. Não, é uma dieta como a dieta mediterrânea, ou a Standard American Diet. Para viajar? Ou... Mantens? Não, uh, não porque é não difícil? ia estar a desfrutar... Não, não é questão de ser difícil, era super fácil, mas não ia estar a desfrutar do que eu gosto, que é conhecer o país, a cultura, a comida, as pessoas. Porque a dieta
0: pessoas... cetogénica não comes alimentos postados? Hidratos,
1: hidratos. Nada hidratos. de hidratos. Nem arroz, nem massa, nem grão, nem açúcar, nem farinhas, nem... Nada disso. Só gordura e proteína. Ok. E, 70... portanto, 75%. nas viagens... Nas viagens ia perder metade do, da comida de todos os países, não é? E portanto, então, o não copo... és fundamentalista? Não, 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 não. não, não. Atenção, eu faço a dieta cetogénica porque acredito que me dá uma vantagem em relação ao resto do mundo, porque quem não faz, não sabe o que é. Quem faz, já, há muita gente que faz e depois percebe o que é que eu estou a dizer. O facto de o teu cérebro funciona mil vezes melhor a gordura, uh, o teu corpo funciona mil vezes melhor a gordura, o teu corpo desinflama, porque a maior parte da inflamação do corpo vem dos, dos hidratos de carbono. Chama, a dieta cetogénica também é um, um, um biohack. Ou, que, ou seja, um recar é o teu corpo para funcionar melhor. Uhum. Existem várias coisas que podes fazer, os banhos de água fria, a meditação, uh, os nootrópicos, que são drogas que, tomas, que fazem com que o teu cérebro funcione melhor ou o teu corpo funcione uhum. num nível... Mas drogas legais. Atenção, não <Porta>. <risos> E, e, a, e a dieta cetogênica eu sinto claro. que me dá uma vantagem em relação a... Eu, antes da dieta, geria mal e porcamente uma equipa. Hoje em dia, consigo estar em cima de sete empresas a falar com sete, pessoa, com sete equipas, uhum. a tratar tudo ao mesmo tempo. E, chill, uhum. ainda vou, ainda uhum. chego a casa, ainda vou fazer o um jantar e viver a minha vida.
0: Aproveitando, aproveitando esse gancho aqui, perguntava se tu tens algum hábito uh, uh, ou algum ritual que, tenhas, que, que achas que é determinante para o teu sucesso, para o teu sucesso e que te ajuda não só a gerir, a estares melhor, além dessa parte da alimentação?
1: Eu acho que é por aí, é só mesmo a okay. alimentação. Não, pá, porque depois tudo o resto vem da alimentação de manhã como ovos e bacon todos os dias e, como, e bebo um bulletproof coffee, que é café uhum. com manteiga e óleo e MCT, portanto... Que ou seja, é os teus rituais
0: passam por estar relacionados com a alimentação? Sim,
1: porque okay. sinto que isso realmente me traz uma vantagem e isto passa por aquilo que tu estavas a dizer, que é eu preciso estar a mil por cento quando estou no meu work environment e quando estou a fazer uhum. tudo o que tenho que fazer no meu dia a dia, quando vou de férias, vou relaxar, não preciso do meu cérebro a mil, não preciso do meu corpo a três mil, e então permito-me seguir a dieta, uhum. comer a comida que vocês comem todos os dias sushi, pizza e essas coisas boas, <risos> ah, e, e vamos de férias e curtimos a comida do país onde vamos, e assim que volto, volto a entrar logo no regime, Entra em claro. cetose, porque o corpo funciona mesmo de maneira diferente, uhum. atenção, isto não é só tipo, pronto, vegan e tal, e não, não, não tem a ver com uma mudança ou um shift ou, uhum. ou fazer isto por uma ideologia ou outra, tem a ver com que quando paras de dar hidratos ao teu corpo e começas só a dar gorduras, o teu corpo funciona de maneira, de maneira diferente, o teu corpo produz corpos cetónicos, Uh, o fígado usa a gordura, transforma em corpos cetónicos, os corpos cetónicos são queimados e transformam-se em energia. Enquanto que as pessoas normais uh, usam a glicose para, para ter energia. Portanto, uhum. é, é mesmo o corpo funciona de mesma maneira diferente. Volte e demora um tempo hum. a, a fazer esse switch. Mas...
0: Voltando, voltando aqui, pegando, vou fazer aqui um rewind, andar aqui um bocadinho para trás. Tu há pouco falaste que, inclusivamente, estudaste em Madrid e tu viveste já noutros países.
1: Vivi. Em que Vivi. país é que já viveste? Sete anos em Madrid, um ano no Brasil, entre Rio e São Paulo, então uh -huh. os novos eventos, e. yeah, that's about it.
0: E desde o momento em que eras o estudante a lidar informática até hoje, qual é que foi aqui o período de maior aprendizagem ou seja, deste, deste, do fundo desta jornada, acredito que tenhas tirado vários ensinamentos e vários aprendizados, mas se fizesse aqui um aqui só um percurso rápido, a explicar às pessoas, portanto, tu quando eras estudante tinhas ali de de informática, tinhas mais ou menos que idade? 17,
1: 18
0: 17, 18 e portanto, até hoje o que é que aconteceu? O salto porque nós saltámos aqui, começámos Bem, a entrar Não,
1: mas lá está, isto é quando eu <risos> Agora -me a dedicar-me a public speaking também. Okay. E, e eu começo logo por dizer que não vou conseguir contar nem um décimo da minha vida porque dava mesmo um filme indiano em 17 capítulos. Vocês não estão a perceber o que é. A minha vida é surreal.
0: Então pega nos pontos. Eu fui sim. ator
1: no meio de tudo, só para estás a perceber aqui. Pronto, exato. De informática a ator, de ator a ir para a Espanha para continuar a ser ator. Uh, e de ser ator a ir trabalhar à noite a dar flyers na rua, de ir a dar flyers a ser dono de duas discotecas em Madrid, seis meses, de conhecer um evento em Londres e convencê-los a deixar-me trazer o evento para a Espanha uh, e começar a entrar então, no mundo dos eventos, de fazer o, o, esses eventos acontecerem e disparar e levar-me para o mundo das empresas, porque nunca na vida tinha tido uma empresa, nem fazia a mínima ideia o que é que era, nem sabia de nada, Uh, a ter essa empresa, a uh, ter que, uh, a não percebermos nada, nada, nada de finanças, nada, e fazer com que aconteça um uh, misfortune <risos> e essa empresa falir, uh, de ter milhares, centenas de milhares de euros. E o
0: que é que aprendeste falir, com essa falência?
1: Aprendi que, que, que isso era, lá está que não podia andar a, a gerir empresas à pedreiro. E, e era, honestamente, era mesmo isto. Três putos que começaram a fazer dinheiro e que é tipo, ui, há guita, então bora, ui, vai, contratos, de escritórios e pessoas a trabalhar para nós, e uhum. ordenados e custos fixos mensais gigantes, sem terem a mínima ideia, contabilidade zero organizada, nada, e de repente hum, acontece, é por isso Vou contar essa história, estamos aqui mais 5 dias. Mas acontece um problema, para de entrar uma, uma FII que a gente tinha e, de repente, a conta que nós estávamos mesmo à grande, ia é sermos bem de dinheiro, estamos bem ricos. A conta, de repente, mensalmente começa a descer e ninguém percebe porquê. Porque... Ninguém fazia ideia de... Do, do, de que dinheiro é que tínhamos de gastos fixos, do que é que estava a acontecer nas nossas vidas. E, de repente, começa tudo a ir atrás de faturas e tentar perceber. Dar, 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 e percebemos que tínhamos custos fixos gigantes e começámos a mudar de escritório, tirar isto, tirar aquilo... Mas isso foi importante foi, hoje, foi isso mega, 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 mega importante, mega importante. Porque depois, isto foi em, em Madrid, e depois quando venho para Portugal, os sócios que eu tinha cá tinham um mindset completamente diferente e com esta história que aconteceu lá, começámos a precaver-nos cá e a rodearmos pessoas, porque eu acredito que o, o segredo para ter sucesso é mesmo rodear se não é... Não é ter que saber tudo, porque o ter que saber tudo implicava que ias estudar para o resto da tua vida e nunca ias fazer nada. Eu acho que é rodear-se das pessoas que sabem fazer. Uhum. Uh, eu não vou aprender a fazer vídeo porque tenho ali sócios e pessoas a trabalhar ali na empresa da Medsudis que sabem e são incríveis a fazer. Até então eu vou-me rodear dessas pessoas para fazer isso acontecer. Não vou ter que saber tudo sobre finance porque tenho ali o Gonçalo que todos os dias, todos os dias me dá mais um bocadinho de, de conhecimento e todos os dias... E, ah, Seis anos atrás eu não sabia o que, é que era evita E no outro dia estava a ter uma conversa a achar que toda a gente sabia e que repetia a palavra, repetia a palavra e no fim da reunião vieram todos o que é evita que, é que tu redesceste 300 vezes. Ou seja, isto são... Coisas que, para a minha vida, não me adicionam de nada, mas que eu vou apanhando este conhecimento. É. E que, na verdade, agora, hoje em dia, sim, porque falo com o Gonçalo e, temos, e tenho uma linguagem que, que ele consegue perceber, mas isto foi ele que me foi passando.
0: Achas ter as pessoas certas ao, ao teu lado acelera? -te. Acelera <risos> completamente. completamente.
1: Uhum. Aliás, as pessoas... E quanto menos sócios, melhor. Eu acho que tenho para aí 40 e tal sócios, em todas as uhum. empresas que tenho. Porque eu acredito que quanto mais pessoas... E se te rodeares das pessoas certas, que eu acho que também tenho umas antenas boas para... Pá, pá, pá. Acho que boa energia atrai boa energia e todos os sócios que eu tenho adoro e são meus grandes amigos e, uhum. e as reuniões são todas incríveis e cada vez saem mais ideias e mais coisas boas. Um, e acho que rodear te das pessoas certas que te façam uh, a, a, a avançar no caminho e que tenham o mesmo mindset que tu, que isso é a coisa mais importante, e que tenham a mesma vontade que tu e que tenham o mesmo drive que tu e que cada um sabe da sua área e que toda a gente ajuda essas áreas a irem melhor para a frente, eu, graças a Deus, hoje em dia, tipo, porque é que meteram esta foto deste evento? Ah, então, isso foi esse evento que aconteceu, esse, esse e este. Ah, boa, ainda bem. Porquê? Porque tem pessoas que estão dedicadas a fazer isso e que fazem e que vendem os eventos e que falam que a produção... E que evento... e isso é um bocado o mindset de, se as coisas estiverem bem oleadas e se cada um souber a sua parte e se cada um confiar nos outros... Dentro de uma empresa ou dentro de uma estrutura societária, as coisas vão... Eres é uma pessoa que delega. Aprendia. Não era uma pessoa que delegava há três é anos um atrás. Era freak. um control freak de tudo em cima de mim, tudo em cima de mim, extremamente nervoso e, e lá está. Mas isto é, a vida vai-te ensinando a...
0: E o ensinamento de retirar daí foi então rodear-te das pessoas para poderes delegar Exatamente. Exatamente. Uhum. E quando uh, olhas então para, para este percurso, estavas a falar da, da questão da, das pessoas que te rodeaste. Tiveste mentores ao longo deste caminho e tens
1: mentores? Tive mentores, tenho mentores. Acho que é muito, muito importante. Acho que passa... Um... Pá, isto não é nada novo, mentores não é, não é de hoje em dia, mas, mas acho que hoje em dia cada vez mais se usa a palavra mentoring e se, e se tira partido cada vez mais disso, que é se há pessoas que já viveram uh, e já passaram por esses erros mais do que tu, porquê é que tu vais cometer esses mesmos erros podes fazer esse tipo de speed learning e aprender com essa pessoa que te diz, se fores por aqui, por aqui, por aqui, não vais cometer Mas esses para erros. Mas para aprenderes tens
0: sempre que fazer. Não,
1: porque se ele já fez, eu, ou seja, tenho que fazer, Sim. bem feito. Não tenho é que cometer os erros que iria cometer se não tivesse falado com esta pessoa. Uhum. Portanto, eu acho que o mentoring é sempre, sempre, sempre uma coisa uhum. que é mega importante e hoje em dia eu tenho grandes mentores e pessoas que eu gosto mesmo muito, 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 Uh, destaca aqui o Terry que tu conheces, uhum. que é alguém com quem eu adoro falar e, e retirar conhecimento e ouvi-lo, é, é, um, é uma maravilha. E agora comecei um processo também de mentoring com uma pessoa que não posso falar porque tem, tem, tem outras funções assim muito grandes e que não vale a pena estarmos aí, uh, e, mas, mas eu tento ao máximo, mesmo que não seja mentoring puro e duro, de todas as semanas uhum. vamos fazer, ou todos os meses vamos fazer um follow-up e vou dar exercícios, etc. Ou tento sempre, pelo menos, falar muito com pessoas que sabem muito mais do que eu, que já viveram muito mais do que eu, ou até mesmo uhum. pessoas que viveram menos do que eu, mas têm know-how sobre uma área específica que eu não tenho e que, falando com essas pessoas, eu vou estar a absorver esse conhecimento e, quando tiver que pensar naquele problema, já vou pensar de maneira diferente porque tenho o conhecimento desta pessoa que disse olha, atenção, eu fiz isto e não correu muito bem e quando fiz isto correu muito bem. Portanto, pá, são, podem ser áreas diferentes, podem ser situações diferentes e até pode estar errado dentro da minha área, mas já me vai deixar a pensar melhor sobre aquele assunto e vai -me tomar, fazer pelo menos tomar uma decisão muito mais pensada do que... Bem, segundo as métricas que temos, isto deve ser assim. Então, segundo as segundas métricas que temos deve ser assim, mas com o know-how daquela pessoa que eu já apanhei, se calhar não é bem assim, ou sim, realmente uhum. é mesmo isto, porque... E então isso faz-te crescer muito mais, acho que é estudar, estudar por ti próprio, fazer mentoring, tentar falar ao máximo, ter este tipo de, uhum. de coisas que a gente está a fazer aqui, uh, acho que é muito importante.
0: E a falha? Como é que tu olhas para a falha, para o erro? Porque em Portugal há uma conotação muito negativa com a falha, com o errar. E, e o que nós nos apercebemos, e estarmos também a fazer estas entrevistas, é, é mostrar pessoas que possivelmente falharam muito uh, a diferença. E, e no outro dia, com o um entrevistado, uh, ele falava sobre isso, a diferença entre quem tem sucesso e quem, tem, e quem não tem, é que a pessoa que teve sucesso falhou, mas tentou mais um bocadinho, não é? Um, e aqui, muitas vezes, as pessoas, inclusivamente, não arriscam com o medo, no, o pânico. e um as pessoas têm pânico de falhar. Como é que tu olhas para o erro? para a falha e que
1: que podes deixar? O erro é a melhor coisa do negócio, na minha opinião. Acho que toda a gente devia amar errar, porque errar, se tu, se tu abraças, se tu lhe dás, é tipo, é um monstro que se tu dás um abracinho carinhoso uh, passa a ser um monstro fofinho do, do Monsters and Company. Uh, uh. Uh, e acho que vences, falhas, tiras sempre conhecimento das duas coisas. Agora, depende da maneira como utilizas esse conhecimento para melhorar ou não, não é? Uhum. Tu vencer, podes vencer o, um, olha, mais uma vitória e bora lá para a próxima. Ou podes usar o, é, eh, sou o maior, pá, vou que quem venci e tal. O errar tem a mesma coisa que é, errei, que merda, nunca mais vou fazer isto. Ou, errei, não é assim, agora vou fazer assim. Mohamed Ali disse, uh, knock me down 7 times, I'll get up 8 times. Eu acho que passa um bocado por aí, por essa, 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 esse mindset de errar, Epá, a não ser que tenhas erros e de repente causas o holocausto e mataste metade do mundo, e aí sim, se calhar devias fazer alguma coisa em relação a isso. O errar normalmente é falhar um bocadinho, não é? Uhum. Não é o um falhar deste tipo, pronto, agora acabou, perdi o dinheiro que
0: aprendizagem.
1: Afinas. Uhum. É uma coisa que eu estou sempre a dizer. A, F, A, que é arriscar, falhar, afinar. E dás o um ciclo outra vez. E vais arriscar. E esse pequeno afinar vai fazer com que tu cheges ao teu destino afinando a rota. A consistência, na minha opinião, é o segredo do negócio. Mas a consistência nem sempre vai ser uma consistência de vitórias. Uhum. Há de chegar a esse ponto. Mas até chegar lá, a consistência é falhei. E grande merda? Posso ser merda? Posso? <risos> ganda merda. Olha, ganda merda, mas um bocadinho melhor. Olha, até não está mal. É, pá, isto está muito bom, está muito bom, está muito bom, está muito bom. Isto é a ciência da, da consistência e do chegar lá. Ninguém chega lá, pá, às vezes, sim, sorte, arriscas, chegas lá à primeira, incrível, boeda bom, bora fazer a próxima coisa. Mas muitas vezes. É, é, é esta história do... Uh, é um aperfeiçoamento. O yeah,
0: Ronaldo, quando faz aquele remato, falhou molhentos até... Até
1: agora <risos> saber meter lá exatamente no cantinho, mas para ele chegar lá teve de dar mil pontapés, nem sequer estava lá Sim. próximo. Uh, eu li isto no livro e agora adorava fazer aqui o, o plug de quem é que escreveu isto, não me vou lembrar. Que é, uh, na Rota para a Lua que foi programada por computador e foi toda setada para ir -se da Terra até à Lua, 97% da rota foi corrigida. Uhum. Só 3% do caminho que eles tinham programado é que realmente correu como eles tinham programado. 97% foi correção de rota. Mas eles chegaram lá.
0: E achas que um empreendedor tem que ter essa capacidade... Para, e a resiliência para claro. se manter de pé para ir a Acho que se
1: nem tens, nem é, não és empreendedor. Eu é uhum. alguém que quer fazer que uma coisa. características
0: é que deve ter, na tua opinião, tu que fizeste esta, esta jornada e és um empreendedor, quais é que são as características que estivesse de destacar que um empreendedor tem que ter?
1: Consistência. É uma só. Consistência. Consistência. Ou seja, nós tivemos o Rebel Bingo, que foi um sucesso do caraças, deu-nos mega notoriedade no mercado, fez nos ganhar rios de dinheiro e, de repente, a ASAI achou que nós geríamos um círculo de jogo ilícito. Foram até ao Porto, com 60 carros da polícia, cães, polícia paisana, e fecharam uma festa com 1.500 pessoas lá dentro e prenderam-me em palco. E, no outro dia a seguir, fomos notícia no país inteiro, os parceiros todos que tínhamos viram-nos, tudo, tudo, tudo aquilo aconteceu... E uh, o pensamento lógico seria, estes gajos, nunca mais trabalho em Portugal. Nós, no dia a seguir, reunimos, fizemos um comunicado, matámos o rebelbing porque íamos estar em processo uh, judicial e começámos a pensar o que é que vamos fazer a seguir. Temos o um mercado.
0: Nunca pensaram em investir
1: Não. Nunca, nunca. Aliás, estou-te a dizer, foi nunca. literalmente... No dia a seguir fizemos o comunicado, no dia a seguir começámos a pensar temos público, está toda a gente com a gente, os nossos eventos são incríveis, como é que a gente vai tirar partido disto? Então fizemos um funeral do Rebel Bing, na criação de um novo produto e criámos um novo produto que foi o Ardon, que foi um décimo do sucesso do Rebel Bing. E a seguir ao Ardon criámos o Battle Royale, que já foi bastante uh, bem sucedido. Fizemos um evento para 4 mil pessoas na na Doca, ali onde é o Volvo Ocean Race, uhum. uh, onde fizemos um Pianel e estávamos tipo, mas isto vai ser incrível, vamos fazer dinheiro é como o Caraças, e de repente aquilo começa a derrapar, a derrapar, a derrapar, a derrapar, e uh, fechámos o Pianel com 51 mil euros de gastos, e na noite faturámos 53 mil euros. Se fizemos 2 mil euros, onde mais uma vez podia, mas é esta coisa, este, este drive de o arriscar e de o fazer. O que é que aconteceu? Podíamos ter desistido na altura que começámos a ver que os preços estavam a derrapar, fechar fornecedores, perder só um bocadinho de dinheiro, mas não, não arriscar, porque podia correr muito, muito mal. Uh, e, de repente, no outro dia, no mundo dos eventos não se falava de outra coisa. Uh, havia um feedback gigante. Ninguém tinha feito o que a gente tinha feito até à altura. Uh, as marcas começaram a reparar mais em nós. E aquele evento que nós uh, íamos perdendo, mas não perdemos, ainda ganhamos 2 mil euros. Uh, no dia a seguir, uh, fomos contratados por uma marca, compraram o evento. E depois, a partir daí, começamos a vender. Uhum. E esse evento, que à partida iria ser um grande failure... Uh, começou-nos a gerar uma porrada de dinheiro e a levar-nos mais para a frente. Uhum. E a partir desse evento fomos para outro evento, e desse evento fomos para outro evento, e desse evento fomos para outro evento. E, entretanto, ficámos com a produção das festas da M80, porque a Mídia Capital viu que nós produzimos eventos bem, começámos a produzir os eventos da M80, uh, e começaram a vir outros uh, eventos para o portfólio, até que um dia surgiu a ideia da Revenge e, e disparou. E, e,
0: e, possivelmente, neste caminho uh, uh, em que tens um, uma altura em que te fecham, em que és preso, vídeo, em que és preso, em que de repente poderias eventualmente desistir. Ah,
1: entretanto, Sim. Uh, em janeiro do ano passado o projeto, do processo terminou, foi ficou foi, arquivado. Ar, foi arquivado porque não tinham absolutamente nada para nos contar e então Isto três se anos em. arrumado
0: ali, uh, tinhas perdido este sucesso yeah. todo nestes, yeah. nestes três anos, mas Tu sentiste que em momentos em que foste abaixo, que uh, as pessoas se afastam e quando estás em alta que sentes que há um interesse maior? Ou o facto de tu escolheres bem as e pessoas? Eu acho que é por
1: aí. Acho que toda a gente veio tipo, ok, o que é que precisas, como é que vamos fazer isto agora? Uhum. Acho que ninguém, não senti mesmo tipo, epá, estes gajos agora. Senti que tivemos que dar explicação a parceiros e a marcas e a... E a muitas pessoas que estavam com a gente, mas que assim que foi dada a explicação, foi tipo, estamos com vocês. Uhum. E ainda bem que, que, que ficaram, porque acabaram por perceber que aquilo foi crime, aquilo foi mesmo, fomos processados por crime, de crime para contra-ordenação muito grave, muito grave para grave, de grave para nada, de nada para nada, e, 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 e arquivou o processo. Ainda tenho o meu iPad, se me devolver hoje em dia já não serve nada, mas se alguém tiver a ver isto, gostava.
0: Olha, e... Quando, quando uh, mais recentemente começaste a apostar mais nas redes sociais uhum. uh, e vamos deixar aqui, mas podes dizer qual é que é o teu Instagram.
1: Rebel Paulo.
0: Rebel Paulo, uh, porque é um miúdo rebelde, não é? Uhum. Uh, e, e quando, quando começaste mais recentemente a fazer uns vídeos uh, no Instagram, Gary V Style, não é? Um, o que é que te levou a, a fazer estes vídeos e por que é que agora começaste a partilhar? Um, que eu recomendo que vejam, uh, uh, começaste a partilhar estes pensamentos, uh, algumas coisas que são pensamentos algum que tu tens do dia, outros que são um uh, uh, bocadinho certos de, das reuniões da equipa uhum. que tu tens. Já agora, quantas pessoas é que trabalham nas vossas empresas?
1: 70. Tal, okay. 34 na New Collective e depois... Agora uhum. aumentamos agora devemos ser quase 100 por causa okay. da Brain story que agora vieram mais uma porrada okay. de moto para aqui. Mas
0: o que é que te levou, então, a fazer estes, estes vídeos? É que então, para
1: já, é uma maneira de exponenciar o mentoring, o que eu estava a falar, não é? Porque eu acabo os vídeos todos a dizer, eu estou a fazer estes vídeos para que vocês aprendam com os erros que nós cometemos e não os tenham a cometer. Ou seja, acho que é uma exponenciação do mentoring, sem... É, como é que eu faço... como é que eu dou mentoring a quem, a quem precisa mas faço isso de uma maneira em que consiga claro. dar esse mentoring a uma porrada de pessoas. E, e eu, de vez em quando, vou partilhando... Hum, porque Eu já venho a fazer este processo há algum tempo, em termos de, de falar, dar palestras, public speaking, etc. E é engraçado porque tenho pessoas a virem falar comigo, de, de, de terem ouvido alguma coisa que eu disse há uma porrada de tempo atrás, e de dizerem, pá, naquela altura estava prestes a desistir, e depois de ver aquilo realmente fez-me sentido, e hoje em dia estou muito a bem porque estou vindo naquele dia. E é, e é isto aqui o... Cheguei a uma altura da minha vida e tu perguntaste o que é que é ter sucesso. É... Chegou uma altura da minha vida que, como eu já não tenho que me preocupar com passar o cartão de crédito, eu agora tenho que me preocupar em deixar algo maior aqui do que Legal. só... E acho que isso passa por inspirar, por, por inspirar e ajudar espíritos. os outros atenção, não, eu respondo a todas as mensagens do Instagram, tento responder demora um bocado às vezes porque tenho a caixa cheia porque cada vez que meto um vídeo aquilo uh, é hardcore, mas, mas passa muito por aí tenho muitas reuniões com uma alta nova que está a começar e tento ajudá-los uh, tenho... Sentes que és
0: um influenciador para eles?
1: Sinto que o person... Se... Sinto que, que posso ser uma boa influência, a influenciadora é uma palavra um bocada, <risos> uh, mas, mas acho que as, as empresas cada vez mais têm que começar a perceber que o personal branding e dar uma cara a uma empresa, e isso é por causa de vários livros que eu li, um, e que acho que, é, que realmente é muito importante e é por isso que estamos a fazer este trabalho eu e os meus sócios, um, de, de, de dar uma cara ao grupo das empresas e de e de humanizar e de perceberem que uma pessoa normal, com um background normal, tal e qual a todas as outras pessoas, está atrás desta empresa que está a ter algum sucesso agora. Um, e acho que e, e vem daí o percurso que eu tenho feito no Instagram de criar cada vez mais awareness e agora criar estes conteúdos uh, tem um bocado a ver também com o personal branding e com essa vertente de como é que eu posso uhum. dar aquilo que acontece aqui, porque o que eu faço no meu Instagram são conversas que eu tenho com, uhum. com os colaboradores que estão aqui dentro e que tento também passar-lhes essas, essas ferramentas de como pensar melhor e de como trabalhar melhor para que isto seja tudo melhor é para toda a E como é que
0: com a crítica?
1: Muito mal há uns anos atrás, muito bem agora. Yeah. O que Me... é que
0: mudou?
1: Mudou o abraçar o um monstro fofinho. Né? Mudou que a crítica é, é mais uma vez uh, o assumir que arraste ou muitas vezes só ouvir e perceber não, esta pessoa não tem razão. E eu estou bem, mas é importante ter essas críticas também para, 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 para chegar a essas próprias conclusões tu, porque haters vão sempre haver e as pessoas vão -te sempre criticar e muitas vezes, pá, pelas mais diversas razões, na internet até os trolls, é uma coisa impressionante, mas, mas hoje em dia a crítica aqui dentro é abraçada constantemente como algo construtivo, hum. seja ela positiva ou negativa, ou seja ela verdadeira ou falsa. É algo que deve ser absorvido, analisado e depois é bom, usa, se não é bom, lixo e seguimos a nossa vida.
0: E qual é que é a tua ambição? Onde é que tu queres chegar? O que é que te falta fazer? <risos> Três <Terei que> perguntas. <risos> onde, é, onde é que o Paulo quer ir?
1: Eu não quero ir ao lado nenhum, estou bem aqui. Quero vir, quero,
0: Mas és uma pessoa, consideras-te uma pessoa ambiciosa?
1: Sim. Sou uma pessoa mega ambiciosa porque lá está aquela história do que dinheiro é que te faria parar nenhum, isso é, passa... O que
0: queres é fazer mais... Eu quero
1: fazer mais, adicionar mais valor e, faz... e cada vez que adiciono valor que isso contribua alguma coisa para a sociedade. Uhum. Um... E o é que é
0: esse mais? Até onde é que queres chegar? Que, que a tua mente é, neste momento.
1: Na verdade é isso, é porque cada vez, todos os dias a minha vida é uma incógnita. Todos os dias eu abro e fecho 150 empresas, como dizem os meus sócios. É tipo, a gente ia fazer isto, que isto era o fazia. Portanto, e tal. és
0: uma pessoa organizada ou és Sou... aquele criativo que precisa do seu? precisa o estímulo
1: não, eu sou aquele gajo que chega à equipa de produção e malta, tive uma ideia, vamos fazer isto e toda a gente entra em pânico porque normalmente quando eu digo as coisas é, se eu tenho uma ideia, normalmente tentamos metê-lo em prática e depois é um caos porque já estão mil coisas a acontecer e eu tenho que ter ali as pessoas os meu middle management para meter um travãozinho e olha, vamos só guardar isto para daqui a dois <risos> meses, quando tivermos menos baixo d'água de e depois vamos tentar fazer porque é, essa
0: criatividade pode ser um motor, mas se não, pode ser. não... Sim, se não for travada
1: pode ser, pode ser perigoso. Anárquica, porque... quase. Yeah, yeah. E então cada vez mais tenho um bloquinho de notas onde vou apontando as ideias e para cada empresa e depois vou apresentando nas board meetings e, e dizendo: Ok, o que é que querem fazer agora? diz tudo que eu tive esta ideia. Então vamos para aqui ou vamos para ali. Uh, e sim, isso passou também por me começar a organizar mais quando comecei a ter uma assistente. Uh, obrigado, Inês. Uh, <risos> uh, que me organiza a minha vida e que me deixa aqui um bocadinho também. Um, espaço para pensar e o, uhum. e o pensar também faz com que essa criatividade consiga estar organizada e segmentada uhum. e pensada num, num plano uh, long term e também estas correntes todas e este estudo todo novo que me deu fez-me começar a pensar nas empresas a 5 e 10 anos e não amanhã ou depois da de amanhã uhum. uh, e então o ao começares a trabalhar isto desta maneira, o, o pensar no micro, se estiveres a estudar o macro e a, e a sonhar um macro, o, o, depois o implementar no micro é muito mais fácil e muito mais estruturado do que se estiveres todos os dias a pensar no como é que eu apago o fogo da manhã, como é que eu apago o fogo da manhã. Ah, e então acho que esta... Para responder à tua pergunta que divaguei mais uma vez, <risos> a, a minha ambição é... Tenho a ver se, Sim. Continuar... A, a crescer uh, sustentadamente e, uhum. e, e, sobretudo é isto, porque nós, no grupo de empresas, eu nunca pedi um, agora sim, uhum. na de fomos uh, a uma ronda de investimento porque é um, é um negócio completamente diferente. Mas uhum. é foi sempre
0: com capitais próprios.
1: Sempre, nunca pedi um euro emprestado e agora também não estou a pedir atenção, vendi foi uma porcentagem da empresa, mas... Mas mesmo assim, as outras empresas todas foram sempre com o capital próprio, foram sempre sem dívida, sem, sem dívida sustentada. Não devemos um cêntimo a ninguém, ganhamos todos os anos os prémios de, de, de excelência de finanças, porque o Ossalvei para aqui organizou o estudo e hum, os PMEs, esses prémiosinhos uhum. todos. Ele faz questão de que isso seja uma coisa que nós, que nós tenhamos cá dentro e nos orgulhamos disso. Uhum. Um, e agora a Tricket uh, foi a primeira empresa que nós fomos buscar uhum. investimento externo uh, mas é isso, é investimento, não é empréstimo, não devemos dinheiro a ninguém, é, é. investimento uh, para crescer, porque é um negócio que, que realmente precisa de dinheiro para escalar rapidamente uhum. ao mercado porque estamos no mundo das tecnologias e tudo precisa de...
0: Uhum. E se tivesses de deixar um conselho a quem está a querer começar a empreender, seja em que área for que conselhos é que tu deixavas?
1: Tantos, mas espera deixa-me aqui <risos> sintetizar isto <risos> Um, rodem se é, é um bocado tudo que vai resumir aqui a nossa Sim. conversa que é, rodeiem se de pessoas certas afastem as pessoas negativas da vossa vida e muitas vezes vão passar por ser familiares e vão passar por ser pessoas que vos vai custar muito mas que se virem um, essas pessoas uma vez, três em seis meses beijinhos e falar da família e se bem rodem se das pessoas certas com a mesma energia, com o mesmo drive que vocês, aquela história de tu és o produto das 5 pessoas que te rodeias é a mesma verdade vocês precisam de pessoas que tenham o mesmo drive e a mesma vontade de comer o mundo e a mesma fome de ir atrás de vocês consistência uma e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, de e as que forem precisas.
0: Frase, só a resumir por causa da consistência do outro tempo, que é uma frase de um... Agora, eu hei de pôr depois quem é que disse esta frase, mas que diz consistency compounds. E o compounds aqui é do efeito da capitalização. Compound interest, já, yeah, yeah, yeah. é, é. E, yeah. e a consistência capitaliza.
1: Então, é? depois procura lá esta consistency is key. Okay. Uh, consistência okay. é a chave, mm -hmm. e é verdade. Um, pá, e com estas duas coisas juntas,
0: Pessoas certas e a consistência.
1: consistência e pela consistência temos que meter lá pelo meio não ter medo de errar, porque claro. a consistência implica errar, e errar muito e errar bem, uhum. isto é outra frase do Beckett acho eu uhum. Uhum, errar muito, errar bem, errar maior, uhum. é, acho que é qualquer coisa assim, uh, mas depois vamos meter aqui a frase <risos> <risos> uh, E com estas três coisas o sucesso é garantido, uhum. garantido.
0: E para terminarmos, eu ia te perguntar se tivesses que recomendar alguém que devéssemos conhecer, que devéssemos entrevistar, quem é que seriam? Um
1: modo. Deixa-me aqui.
0: Pessoas em que tu. Olha,
1: o Bob, acho que era que é o Bob, Bob Williams. Hum. Hum, é um senhor muito interessante, basta ter que fazer em inglês, mas está-se É uma pessoa que eu conheci no meu piano. Uh, bien... Acho que é o vídeo que vou meter amanhã, hum. por acaso. Um, designo no o BNI ele agora teve de sair do BNI porque está, foi trabalhar para a Teleperformance o que
0: é o BNI
1: o BNI é o Business Network International ou seja é um grupo de empresários em empresas não concorrentes que se juntam uma vez por semana para trocar contactos e ajudarem uns aos outros sem qualquer troca monetária uh, o, o, motto, o lema do BNI é Givers Gain a ideia é mesmo só uma rede de apoio aquela história do rodeiam-se de 5 pessoas que rodeiam-se de pessoas que tenham o mesmo mindset que vocês e que queiram evoluir e queiram crescer se não tens essas pessoas à tua volta procura grupos tipo este, não tem que ser o BNI mas pode ser qualquer grupo de empresários uh, da tua área se é isso que queres ser se queres ser ator, obviamente, se calhar não é, não é bem a coisa, mas, mas se queres ser ator, vai para um grupo de teatro ou vai para um... Ou...
0: Vai à procura, Vai à procura ou... de pessoas com o mesmo mindset
1: que tu e, e área... que tenham o mesmo drive dentro da mesma área que tu. O BNI, neste caso, para empresários, é uma, uma ótima ferramenta porque ganhas 10 ou 20 ou 30 pessoas com o mesmo mindset que tu, que se reúnem todas as semanas, que te podes apoiar neles para tomar decisões e para, sobretudo, utilizar a rede de contactos e partilhar a tua rede de contactos com essas pessoas. Um, e, e foi lá que conheci pessoas Bom, super Bob. interessantes como o Bob, Bob Williams, que é especialista em processos e em team management e em, e em pessoas e agora foi trabalhar para, para a Teleperformance e por isso uh, okay. teve que sair, sair ali um bocadinho do BNI porque já não consegui ir lá às quartas de manhã, que nós temos assim um horário mais tranquilo em relação aos outros bienais. Um, e acho que, que é uma pessoa muito, muito interessante okay. para tu entrevistar para te dar aqui mais sugestões
0: a sugestão. Agradecer mais uma vez <risos> obrigado, ao Paulo, obrigado, ao Paulo obrigado. por esta conversa. E quanto a nós, vemos-nos no próximo vídeo com o próximo entrevistado. Obrigada. Money. Here comes the money! Here we go! Money Here comes the money!